0: Online-Marketing, Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. 121-Stunden-Talk, Folge 21. Könnt ihr es glauben, zum 21. Mal sitzen wir hier. Und auch heute haben wir für euch spannende Online-Marketing-Themen. Heute mit dabei ist die Frage... Warum ist die Suchintention deiner Nutzer eigentlich so wichtig für dich im SEO? Und äh, wir sprechen auch über das Thema Rebranding. Also worauf passe ich denn bei einem Rebranding so auf? Was ist ein Rebranding eigentlich? Und natürlich sprechen wir heute über Googles Sommer der updates was hat das mit unserer SEO-Landschaft gemacht und was kannst du machen, wenn du merkst, oh, irgendwie bin ich da unter die Räder gekommen bei diesen ganzen Updates diesen Sommer. Wer ist denn wir? Ich bin die Sarah. Ich bin bei der 121 Watt-Trainerin für Content-Marketing und mit mir hier ist der Patrick. Und bevor ich den Patrick jetzt zu Wort kommen lasse, verrate ich euch noch, warum es sich lohnt, auf jeden Fall mal wieder bis zum Ende dran zu bleiben. Und zwar verraten wir dir, wie du die wichtigsten strukturierten Daten für deine eigene Website findest und worauf du dabei aufpassen musst. Also, ich sag schon mal, ich schick euch rüber zum Patrick.
1: Und ich mache strukturiert weiter und mein Datensatz ist jetzt das Intro meiner Wenigkeit. Patrick Klinkberg, digitaler Architekt und Trainer bei der 121 Watt zu den Themen- Online-Marketing, auch gerade das lokale Online-Marketing sehr spannend und natürlich SEO, wobei, wollen wir Suchmaschinen optimieren, lieber wieder mehr Liebe für die eigene Webseite zu empfinden und ganz viel Liebe empfindet auch die Branche, gerade die SEO-Branche für unseren Gast und ich freue mich sehr, denn ich würde mal sagen, was so äh, die ungestützte Markenbekanntheit bei Limonadengetränken, äh, die Coca-Cola mit sich bringt, bringt unser Gast mit sich, wenn es um die ungestützte Bekanntheit in der SEO-Branche angeht. Und er hat auch einen sehr geilen Hashtag mitgebracht, und zwar SEO will never die. Könnte auch ein Songtitel sein, könnte ein Kinofilm sein. Markus, schön, dass du da bist.
2: Ja, mega. Vielen Dank für die Einladung und danke für das super nette Intro. Also, ich würde das in Frage stellen, um wirklich um die ungestützte Bekanntheit meines das Mannes das halt scary. Äh, also, von dem her, ich glaube, äh, genau. Ein bisschen größerer Fisch, aber sehr, sehr kleiner, sehr, sehr kleiner Teich. Und äh, genau, in Wirklichkeit bin ich sowieso nicht sehr juda -esk. genau.
1: Sehr gut, richtig cool. Schön, dass du auf jeden Fall dabei bist. Und wir haben jetzt hier eine, eine schöne Verteilung. Wir haben äh, Sarah mit dabei zum Thema Content Marketing, Webanalyse. Dann haben wir uns beide, Pappenheimer, dabei, die so ein bisschen mein Suchmaschinen äh, verstehen zu dürfen und darauf halt Konzepte auch für Webseiten, Inhalte ableiten zu können. Und was soll ich sagen? Ich meine, wir kommen noch irgendwie aus Zeiten daher, wo man über Webseiten nachgedacht hat. Weißer Text auf weißem Hintergrund und der ganze Schmarrn. Mittlerweile versucht Google mit seinen Algorithmen, Chefredakteurinnen den Rang abzutreten und selber auf Basis eingeworfener Datensätze Inhalte zu kreieren. Also total verrückte Zeiten. Und unsere Webseiten sind noch nicht mobilfähig. Wie gehe ich rein? Suchintention ist ja ein Riesenthema und äh, unser Freund Kevin Indig hat sich auch damit beschäftigt unter der Überschrift, welche suchintention haben denn die Nutzerinnen da draußen. Wir können ja mal seicht anfangen. Äh, suchintention, wir wollen hier auch so ein bisschen Glossar spielen. Markus, was was assoziierst du sofort in deinen Kopf bei dem Wort Suchintention?
2: Was, da, was, was, was sucht der User? Ne? Warum gibt er dieses Wort ein? Was, 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 was steckt hinter diesem Wort? Welche Frage steckt hinter diesem Wort? Welchen Erkenntnisgewinn äh, erwartet sich äh, diese Person, äh, die dieses Wort äh, sucht? Das kann natürlich auch ganz unterschiedliche, äh, in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, ne? aber genau das ist eigentlich das Wichtige, den, den zu verstehen. Und by the way, äh, super guter Artikel, also den kann man wirklich jedem erzählen, äh, jedem empfehlen, hier ja, der Artikel vom Kevin, weil er wirklich sehr gut diese, diese Grundlagen zum User-Intent mhm. wirklich sehr schön hier wirklich äh, quasi aufgeschrieben hat, also grandioser Artikel für jeden, der sich da ein bisschen weiter reinlesen will in dieses Thema.
1: Es ich ist finde ja allem, sehr abstrakt, ne? Entschuldigung, nur ganz kurz, ähm sehr abstrakt. Wie kann man denn einem Unternehmen das operativ übertragen? Also was bedeutet das denn für die Strategie?
2: Boah, das hat ganz viele Implikationen. Ich will euch ein, ein sehr schönes Beispiel sagen, und zwar war das Salesforce damals. Das ist wirklich eines meiner schönsten Beispiele, das ich immer wieder gerne rauskrame, wenn, wenn es zum Thema User Intent geht, weil, das kennen wir alle, eine große Firma, und die hatten einen Trophy-Keyword, und das war für sie Cloud Computing. Also sie wollten unbedingt für Cloud Computing ranken, ne, natürlich mit ihrer Produktseite, mit den also auch mit der Salesforce, Commerce Cloud, Ne, die wollten sie da quasi für dieses Keyword positionieren, haben sie also gedacht, hey, wenn jemand Cloud-Computing sucht, dann muss er in der Top-10-Salesforce äh, vorkommen. Und interessanterweise, ähm, hat damals wieder Amazon, Microsoft, äh, Salesforce, die haben alle nicht ähm, in der Top 10 für Cloud Computing gerankt, ne? obwohl man ja denken würde, boah, die haben doch alle ganz viele Links und so viel Autorität, ja, warum, warum schaffen es die denn nicht, äh, für Cloud Computing zu ranken, ne? und warum hat es auch Salesforce nicht geschafft, dieses riesige Dickschiff, so viel Authority, ja, warum schaffen die das nicht für, für Cloud Computing in der Top 10 zu ranken? Und, und da geht es einfach nur um den User-Intent. Und zwar, wenn man einfach mal nach Cloud-Computing sucht, na, das könnt ihr gerne auch mal alle machen, und ich gehe mal davon aus, das wird hoffentlich zu dem Zeitpunkt, wie ihr danach sucht, immer noch so aussehen, wie es jetzt aussieht, weil wenn ich jetzt danach suche, sind wirklich fast alle Ergebnisse, was ist Cloud Computing? Ne, da ist ein Knowledge Graph. Ähm, das erste Ergebnis, was ist Cloud Computing? Zweite, was ist Cloud Computing? Was ist Cloud Computing? Cloud Computing erklärt, Cloud Computing Definition. Cloud Computing einfache Erklärung, lalala. Zehnmal mehr oder weniger, was ist Cloud Computing? Und da wissen wir ganz sicher, wenn jemand Cloud Computing sucht, dann sucht er, what the fuck is it? Ich habe das irgendwo gerade in der Mail bekommen. Ne? Ähm, was, was, was bedeutet dieses Wort? Ja? Was, was bedeutet das überhaupt? Und das ist natürlich hier der allerwichtigste Punkt, Ne, weil ich jetzt natürlich auch weiß, mit meiner Produktseite über Cloud Computing, da mache ich dann natürlich keinen Stich. Ich kann das quasi mit viel Power vielleicht in die Top 10 reinbomben, also Google dazu animieren, das mal in der Top 10 zu testen. Ne, aber nachdem das ja nicht der Intent ist, was die Leute wirklich suchen, ne, klicken sie dieses Ergebnis natürlich auch nicht an oder sie klicken es an und ja, stehen dann da wieder der Ox vorm Berg, verstehen nur Bahnhof, I don't und it, klicken sich wieder zurück und gehen dann doch zu Wikipedia, die ihnen dann besser erklärt, was Cloud Computing wirklich ist, was ja wirklich der Grund ist, warum sie das überhaupt gesucht haben. Ne? Und dadurch sozusagen wird das halt immer wieder dann auch auf die zweite Seite und folgende gespült. Und das ist genau der Punkt. Heißt also, hier kann ich es jetzt nicht, so wie früher, ne, so das ist, was ich anbiete, dafür will ich jetzt entsprechend halt auch ranken, ne, sondern das ist jetzt halt genau andersrum wie vor 20 Jahren, ne, dass ich jetzt muss ich, was muss ich jetzt eigentlich für einen Content liefern? Ne, um hier wirklich das bestmögliche Ergebnis sein zu wollen. Und ich glaube, das ist auch wirklich der SEO-Tipp überhaupt heutzutage, ne? oder ist nicht mein ein Tipp, sondern generell einfach der eigene Anspruch, also den eigenen Anspruch zu haben, wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen, zu verstehen, was die Leute suchen und dann wirklich zu gucken, was auch schon rankt, ein kleines Sujet vielleicht, ah, guck mal, der ah, der hat eigene Bilder gemacht, sehr, sehr gut, uh, der hat den Content besonders snackable gemacht, bei mir ist es nur so eine Textwüste. Ne? Also genau das dann zu konsolidieren, wirklich diese ganzen Best Practices zu dem wirklich, bestmöglichen Ergebnis, was dieserjenige sucht. Ne? Und genau das hat dann Salesforce auch gemacht. Sie haben sich nämlich sind dann davon abgegangen, ihre Produktseite zu promoten, sondern haben einen Artikel geschaffen, What is Cloud Computing? Also auch auf Deutsch, was ist Cloud Computing? Ne? Mit Vorteile, Nachteile, das sind die Patente, das ist der Ursprung, lalalala. Und ganz am Ende, ne? wir haben ja den Funnel umgekippt, ja, hey, wenn dich das Thema interessiert, vielleicht interessiert dich auch unsere Commerce-Cloud-Lösung, ne? also ganz viel oben reinkicken, das getargetet ist, am Ende bleibt noch jemand übrig, gegenüber zu früher, ich gebe ganz viele Leute rein und mal gucken, ob da irgendjemand, der sich auch wirklich für das interessiert, was ich habe, äh, quasi, ne? also genau das ist der Punkt und könnt ihr euch so angucken und das hat lustigerweise dann auch jeder gemacht, also jeder kopiert, also auch Amazon, Microsoft, die haben genau die ähnliche Taktik da ähm, auch entsprechend verwendet und ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel auch für den, für den Search-Intent, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, liebe Content-Marketer, spult nochmal zurück und hört es euch nochmal an, was der Markus sagt, weil auch genau fürs Content-Marketing gilt genau das Gleiche. Immer schauen, was will eigentlich derjenige, den ich bei mir haben will. Also nicht, was will ich erzählen, sondern was will der denn von mir hören, den ich bei mir haben will, weil nur so kriegt er dich überhaupt erstmal auf den Radar. Ich habe übrigens eine ähnliche Nummer wie Salesforce im Klaren mit dem Thema Berufshaftpflichtversicherung gemacht. Ich habe beim, beim Berufshaftpflichtversicherungsvermittler gearbeitet und ähm, sehr viele wissen überhaupt nicht, was das genau ist und brauche ich das? Und da sind wir mit dem Contentstück stück rangegangen, wer braucht eine Berufshaftpflichtversicherung? Da sind wir auch relativ weit vorne gelandet, obwohl es eigentlich tatsächlich eher ein, Content-Marketing-Ansatz war, ist jetzt ein klassischer SEO-Ansatz, da haben wir so das SEO-Thema, nimmt, nimmt man im Content-Marketing gerne mal noch so ein bisschen mit, wenn man aus der Content-Marketing-Strategie äh, kommt, dass man sich mit den SEOs zusammensetzt und sagt, du, ähm, das wäre jetzt unsere Idee, wo, wo finden sich denn da Synergien, was können wir noch machen, dass wir bei euch auch noch ein bisschen mit was einfahren, wenn wir nur jetzt von unserer Strategie ausgehen.
2: Das ist eine super Beispielweise, was du da nutzt. Ne? Das nutzt äh, das, das, äh, die, die, die Search Augmentations. Ne? In dem Fall ist es nämlich wahrscheinlich so, berufshaftlich. ist wahrscheinlich ein Mixed Intent. Also Leute, die berufshaftlich suchen, suchen entweder ich will eine abschließen oder ich will wissen, what the fuck is it? Ne? Worum geht es? Mhm. So. Und, und das ist genau der Punkt, ne? dass du es jetzt geschafft hast, mit einem guten Artikel. Was ist das überhaupt? Wer braucht das überhaupt? Also du beantwortest sehr viele Fragen, die Leute haben, rund um das Thema Berufshaftpflicht. Und wenn jemand Berufshaftpflicht sucht, was sucht denn der überhaupt? Das ist nur ein Wort. du gibst mir ja auch nicht wirklich viel, mit dem ich arbeiten kann. Ich weiß, dass von 1.000 Leuten, die Berufshaftpflicht suchen, es suchen 200 Leute nach Wer braucht Berufshaftpflicht? Und da denkt sich Google, ah, weißt du was? Ne? Ich könnte jetzt mal das beste Ergebnis davon direkt da rein argumenten, also Search Augmentation, so heißt es im Patent, also hinzufügen ne? und fügt dann quasi genau dieses Ergebnis in die Top 10 eben für berufshaftpflicht, weil sie wissen, dass ein gewisser Anteil der Leute, die berufshaftpflicht suchen, eben auch dafür, daran Interesse haben. Und den erspare ich dann nämlich diese Refined Search, also nochmal hier verfeinern zu müssen oder sich lang durchsuchen zu müssen, weil Google will ja die Leute möglichst schnell auch dahin leiten, wo er am Ende hin will. Und das beste Ergebnis kann ja auch das gleiche Ergebnis einen Schritt vorher sein. Ne? Und das versucht Google mit diesen Augmentations zu erreichen. Und das ist dann natürlich eine super Strategie, sich das auszunutzen, um so auch für sehr umkämpfte, also sehr high profile shorthead keywords mhm. entsprechend auch zu renken durch solche Augmentations mit einem sehr guten Content-Piece.
1: Wir sind ja hier kein Spoiler-Format, aber ich, ich würde ganz gerne ein bisschen spoilern für unser drittes Thema, dann nachher mit den Core-Updates. Und Markus, du hast in so einem Nebensatz gesagt, irgendwie mit mit viel Power kann ich dann mich auch auf Seite 1 schubsen, auf die obersten Ergebnisse und Google testet mal, wie ich dort ankomme. Kannst du das mal beschreiben, was du daran genau verstehst, diese, diese Testphase, dieser temporäre Ritterschlag für die ersten oder die obersten Positionen?
2: Ja, also genau, diese Testszenarien gibt es ja in verschiedenen Ausführungen, also so ein typischer, so typischer Top-Ten-Test, ne? also Google kennt meine Seite, weiß also hier, write irgendwie, also wir sind jetzt kein SEO-Tool, aber ich benutze jetzt einfach mal das Beispiel, ja. ne? ich jetzt, hey, die haben auch was mit SEO zu tun oder ganz viele Leute verlinken, write mit SEO-Tool, ne? wir probieren es mal aus, ich probiere es einfach mal aus, ich habe ich hab sehr viele Signale dafür, dass ihr dafür relevant seid und jetzt gehe ich einfach mal her und würde das entsprechend vergleichen ne? und sage, wir gucken das mal in die top 10 und schauen mal, Ne, ob sich Leute durchklicken. Und das Durchklicken ist ja mal das erste Zeichen für Relevanz. Ne? Also wenn ich mich durchklicke, ne, dann zeige ich ja schon, also das scheint für mich relevant zu sein. Nachgelagert geht es natürlich schon darum, ja, wie gut ist der Content, wie gut sozusagen erfüllt er jetzt auch den Intent, den ich entsprechend habe. Aber um, um das zu messen, muss ich mich ja erstmal durchklicken. Also von dem her ist das das erste, erste Signal äh, sozusagen. Ne? Und, 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 und genau das ist der Punkt, ne, was Google fortwährend macht, also gerade natürlich mit den Domain, die jetzt auch Google sehr mag, immer wieder neue Opportunities, immer mal, ich teste mal hier, ich teste mal da. Die, die Keywords müssen nicht immer relevant sein, ne? auch sozusagen für mich selber, aber wo Google einfach denkt, hier besteht eine Relevanz. Ne? Und darum geht es ja dann auch wirklich genau, diese Top-Ten-Tests dann auch rauszufiltern, die für mich relevant sind, und um dann versuche zu verstehen, warum, ja? was ist hier jetzt wahrscheinlich passiert und wo wir gerade beim, vom Intent reden, es muss ja auch nicht sozusagen an mir per se liegen, also ich kann auch einen guten Job machen, kann natürlich auch sein, dass einfach meine Konkurrenz deutlich besser ist oder deutlich besser geworden ist, das kann natürlich auch ein Faktor sein, aber es kann auch einen Search-Intent-Shift gegeben haben, also dass sich der Search-Intent verändert hat und das ändert dann natürlich auch meine Herangehensweise, wie ich dann auf so einen so ein Drop reagiere. Ähm, ich kann euch da ein super Beispiel, äh, also wie ich finde, ein super Beispiel geben. Und zwar haben wir ein, äh, ein Unternehmen aus der Reisebranche und das war während Corona, das war im äh, März, April 2020, ähm, hatte, ich ein, hatte ich quasi ein, ein Audit mit denen. Und das Interessante war, die haben immer für Hausbootmieten auf Platz Nummer 1 gerankt ja. und auf einmal sind sie auf Platz 8. Ne? Und dann sagst du, oh, hier ist irgendwas passiert. Oder der Chef hat dann schon gesagt, wir sind abgestraft worden. Nee, sorry, du ringst immer noch auf Platz 8. Wenn Google dich abstraft, ja, dann bist du weg. Ja? Also du bist immer noch auf 8. Aber scheinbar findet dich Google für Hausbootmieten nicht mehr so relevant wie vorher. So, und jetzt haben wir mal geguckt, was ist denn auf einmal da vor mir platziert? Und das Interessante war jetzt, dass drei Ergebnisse, die jetzt quasi in der Top 3 waren, die eigentlich eher von, von viel weiter hinter kamen und mich quasi nach unten gedrückt haben, stand immer drin: Hausbootmieten, Führerscheinfrei, Hausbootmieten, ohne Führerscheinfrei, Führerscheinfrei, Hausbootmieten. Und da hat es natürlich Klick gemacht. Klar, wir sind hier am Anfang von der Corona-Pandemie. Leute wollen immer noch Urlaub machen. Wie mache ich denn möglichst social distant Urlaub? Ein Hausboot wäre doch was. Klasse. So, normalerweise suchen 1.000 Leute am Monat ein Hausboot mieten. Die haben meistens auch einen Führerschein für so ein Boot. Und jetzt suchen auf einmal ganz viele Leute, das merkt ja auch Google, dass auf einmal der Search-Demand auf einmal steigt. Mhm. Jetzt suchen auf einmal 10.000 Leute nach Hausboot mieten. Und das sind dann genauso Leute wie ihr und ich. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr jetzt auch keine, keine Yachten besitzt und... Und Schiffskapitäne seid, ja.
1: Falsche äh, Mütze. Partei,
2: ja. Mir gar nichts. <lacht> äh, nee, aber das ist genau der Punkt. Also so laufen jetzt nach Hausboot mieten und deren Trigger wird, ist jetzt, ah, Führerschein frei. Ja super, das brauche ich, weil ich brauche jetzt ja gar keine, keine Angebote für, für Boote, die ich gar nicht mieten kann. Und was passiert also? Die Leute, die das jetzt suchen, haben jetzt halt eher Ergebnisse angeklickt, wo Führerschein frei steht. Und Google hat das gemerkt und hat das entsprechend nachjustiert ne, und diese einfach weiter nach oben gezogen, damit ich auch schneller dieses Ergebnis entsprechend bekomme. Ne, und da war dann natürlich auch sehr einfach, was dieses Unternehmen tun kann, weil sie hatten auch Führerscheinfreie Boote als äh, Search-Facette, die aber nicht indexiert war. haben einfach gesagt, hey, wir machen, ne, also entweder ich mache aus, aus der was anderes, ich ändere jetzt einfach nur, drücke den Tag. Den, den, den und Also das Snippet. Ne? Oder in dem Fall war das so, die haben diese eigene Facette für führerscheinfreie Boote etabliert, gut angelinkt ne? und sie sind sofort wieder nach vorne geschossen. Mhm. Ne? also Und das finde ich halt wirklich das cool. Du musst halt verstehen, auch was wirklich passiert ist und um dann auch die, 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 das, das richtige Gegengift sozusagen zu finden. Ne? Wie, wie komme ich da wieder hoch, wenn es überhaupt möglich ist, wieder hochzukommen, weil es kann ja auch sein, Salesforce, dass diesen Content will nie jemand sehen. Du hast einfach auch den komplett falschen Content. Aber auch das ist ja wieder eine Erkenntnis und wie gesagt, ändert dann auch wieder meine Herangehensweise, wie ich mir so ein Ranking dann holen würde.
1: Total. Und vor allem das Gegengift ist nicht homöopathisch getrieben, sondern wirklich sehr datengetrieben auf Basis ja. dieser Analyseergebnisse. Ne? Und das finde ich ja auch so geil. Ne? Also gerade wenn du, wenn du solche Anekdoten drauf hast, macht es das ja so schön greifbar, so pragmatisch, dass ich mir nicht die ganzen Patente durchlesen muss. Das wäre ja Wahnsinn für den operativen Prozess auf Unternehmensseite. Sondern was bedeutet das für mich? Ne? Was bedeutet das für mich strategisch? Und oft Bringt denn eine Strategie auch mit sich, dass ich einmal komplett alles auf, auf links krempel und mein Pullover irgendwie ganz anders plötzlich trage? So das nächste Thema, was uns beschäftigen soll, ähm, Rebranding. Empower hat sich damit beschäftigt, wie eigentlich so eine so eine relativ runde Strategie aussehen könnte für ein Rebranding. Wie gesagt, lass uns nicht in den Artikel rein eskalieren, sondern eher die Überschrift als als Schubser sehen, dass wir uns mal generell über das Thema Rebranding unterhalten. Ähm, ich meine, dein, dein Intro war jetzt sehr kurz, weil es war praktisch eine SIP-Datei, die wir zum Besten gegeben haben. Was wir noch verraten sollten, dass du Mitgründer von dem Tool, von der Tool Suite Write bist, ehemals onpage.org. So, ganz genau. <lacht> Und ähm, hier ist es jetzt wichtig zu verstehen, du hast es gerade nochmal wieder in einem Nebensatz gesagt, ihr seid kein SEO-Tool. So. Und ich glaube, das ist ja immer die Herausforderung beim Rebranding, äh, gerade wenn es auch um eine weitere oder neue Positionierung geht. Vielleicht fangen wir da einfach mal an, äh, Markus. Ich meine, OnPage.org war das SEO-Tool, was ist right jetzt?
2: Nee, was ist right jetzt? Also am Ende ist, ist es so, als was ich damit meinte, wir sind kein SEO-Tool. Wir sind auch als onpage org nie als SEO-Tool gestartet. Also das war immer unser Ding. Bei uns ging es also damals noch, wie gesagt, um Onpage, aber es ging uns immer eigentlich schon um Webseitenqualitätsmanagement. Es ging immer sozusagen darum, eine möglichst perfekte Seite zu bauen, in der festen Überzeugung, dass wenn ich eine sehr gute Seite habe, sehr guten Content, es ist schnell, es funktioniert auf jedem Device, da ist nichts kaputt, also keine Frustrationserlebnisse, dann wird das am Ende auch in den Suchergebnissen nach oben babbeln. Also eigentlich ist, ist gutes SEO ein Abfallprodukt, ne, wenn, ich eine, wenn, ich eine gute, wenn ich eine gute Webseite habe. Natürlich, klar, das muss natürlich auch richtig getargetet sein und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz war das immer unser Ansatzpunkt mit OnPage.org, auch schon damals, wie gesagt, wir haben uns da nie ein SEO-Tool gesehen, sondern quasi einen Schritt höher Webseitenqualitätsmanagement. qualitätsmanagement und, und, und ich glaube da, also wie gesagt, es ist immer noch sozusagen der gleiche Spirit, aber wir sind jetzt schon deutlich näher ja, an unserer Lösung oder, oder was wir jetzt auch geschaffen haben. Wir sind jetzt ja wirklich quasi auch wirklich eine Plattform, die sich wirklich dieses Website-User-Experience wirklich vollends auf die Fahnen schreibt. Also wie gesagt, wir sind kein SEO-Tool, bei uns gibt es so ein um Website-User-Experience, um das sozusagen jetzt eher neumodisch zusammenzufassen. Und da ist es halt SEO, Qualitätsmanagement, Performance, Barrierefreiheit und Compliance. Das sind die fünf Faktoren ne? und wie gesagt, SEO ist nur ein Teil davon, wenn auch ein sehr wichtiger Teil, ne? aber ein, wie gesagt, aber nur ein Teil davon, von dieser Website-User-Experience, die es halt sicherzustellen gilt und das, finde ich, ist sozusagen auch genau das Set, sozusagen, was, was ein moderner SEO heute auch wirklich äh, bespielen muss, ne? Also, das ist wirklich, es ist nicht mehr so wie früher, äh, ne, sondern, sondern wirklich, es ist halt ideal sozusagen, wenn ich, wenn ich das, wenn ich sozusagen hier alle Fäden in der Hand halte, weil selbstverständlich ne, ist es so, es wäre natürlich sensationell, wenn wirklich jedes Unternehmen, das, das signifikant, äh, also Business im Internet macht, wirklich einen ein User Experience Officer quasi am Tisch sitzen hat, ja, der wirklich der Anwalt des Users ist bei jeder Entscheidung, auch des Managements oder auch bei Produktentscheidungen oder was weiß ich auch immer. Aber wir wissen ja alle, dass das ist nicht so und in den meisten Fällen fällt es dann halt auf den SEO zurück. Und ich glaube, der SEO hat auch ein, ein sehr gutes, sehr hohes Eigeninteresse, auch diese Thema sich diese Themen sich zu eigen zu machen, ne, weil Du, du sagst es ja auch gerade richtig, du, du machst tollen Content, du machst den allerbesten Content hier um Haftpflichtversicherung drumherum, aber die Seite ist halt sau langsam und fun funktioniert nicht mobil. Das ist super schade, weil dann wird am Ende des Tages niemand meinen Content lesen. Ne? Und, und genau darum geht es. Ne? Also es geht sozusagen, ich baue ja auch kein Haus im Sumpf. Es gilt, ein, ein, ein solides Fundament zu bauen, dass dann dieser, dieser richtig gute Content auch wirklich seine volle äh, seine volle Kraft auch entsprechend halt entfalten kann. Ne? Und deswegen greift das alles ineinander. Und ich glaube, auch für wirklich moderne SEOs ist es auch wirklich ein sehr schönes Mittel, um sich auch wirklich einfach viel breiter aufzustellen und sich zu noch einem viel wichtigeren Asset zu machen, gerade wenn ich dann wirklich in so Organisationen reinkomme, für die das noch sehr neu ist, ne, wo du halt dann in Personalunion viele dieser Themen halt machen musst, bist du eben dann eben genau dieser Allrounder und nicht SEO wie vor 15 Jahren. Ne, ich mache mein Ding und, und das mache ich so, weil, wie gesagt, ich glaube, das trifft einfach nicht mehr die Lebenswirklichkeit eines modernen SEOs. Und wie gesagt, das versuchen wir eigentlich in der Suite abzubilden.
0: Verstanden. Aber also irgendwann, du hast erst ja gesagt, dieses Selbstbild hattet ihr schon eigentlich schon immer mhm. äh, von euch, dass, wir, dass ihr nicht so singulär einzelne Teilbereiche beackert, sondern dass da einfach so eine ähm, ganz grundsätzliche gesamtheitliche Erfahrung positive draus werden soll. Mhm. Jetzt gab es ja bei euch bestimmt irgendwann mal so diesen, diesen Tag X, an dem ihr gesagt habt, okay, wir stehen uns jetzt gedanklich nicht mehr im Weg. Wir erlauben uns jetzt mal zu überlegen, ob ein Rebranding für uns Sinnvoll ist. Also, weil ich meine, On-Page-Org war ja jetzt nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt, wo man sagt, das kennt eh niemand, jetzt ist eh noch wurscht, sondern es war ja eben eigentlich nicht wurscht. Wie sah das aus, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht sollten wir uns tatsächlich überlegen, wächst der Name On-Page-Org mit oder nicht? Mhm.
2: Äh, klasse Frage, vielen Dank. Also, es waren zwei, zwei Komponenten. Ähm, die erste Frage war, die erste Komponente war definitiv, wir waren onpage.org. Wir hatten Punktnet, äh, wir haben die.de, die.fr, wir hatten also in allen Ländermarkten onpage.cctld. Ja, die hatten wir alle entsprechend halt gesichert. Wir haben nie die dort bekommen. Damals wollten die für die dort ich glaube, zwei Millionen oder so. Also Genau, initial haben wir das natürlich nicht gemacht. Und, und das Problem mit der .org, ähm, gerade, wie gesagt, wir sind natürlich super bekannt äh, in Deutschland. Also gerade auch in Deutschland tun ja über 50 Prozent der 100 größten Webseiten auf unsere Software setzen. Ne, hier haben wir eine große Bekanntheit, aber zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht wirklich bekannt in den USA, in UK, ne, aber gerade auch in USA. Ich meine, klar, wir haben da Lighthouse-Clients mit IBM, mit Facebook, die da unsere Software im Einsatz haben, aber wir wir haben das ja nicht wirklich proaktiv und wirklich beackert und das Problem da mit einer .org-Domain ist halt in den USA, dass du als gemeinnützige Organisation wahrgenommen wirst. Ja, also da ist dieses .org wirklich Name noch Programm. In Deutschland ist es den Leuten egal. Das ist einfach nur so eine generische Domainendung. Da drüben ist, da hat das schon noch so diese Konnotation eines ja, wie gesagt, gemeinnützigen Unternehmens und, und wenn du dann am Ende des Tages dann Geld von den Nutzern willst, ne, dann werden die dann richtig pissig wie, ich dachte, jetzt seid doch ein gemeinnütziges Unternehmen, was werden das hier gesagt? Krass, also äh, krass. also das, dieses Punkt Org hat Probleme generiert, wir brauchen also die .com ne? und dann hast du dieses myonpage.com, zwei Millionen, Puh, das ist natürlich auch ein hartes Pfund ne? und, und dann ist es nochmal so diese zweite Entscheidung onpage, ne? also ich meine auch, auch ne? also damals, wie gesagt, als wir gestartet sind, da war es ja auch eher 90% Off-Page, 10% On-Page. Also die Leute haben sich auch herrlich amüsiert da über unseren Namen und über unsere Ausrichtung. Wie, ihr macht doch nichts mit Backlinks, das kann ja gar nichts sein und was, la. Ja, äh, genau. Äh, und... Und, und es ist auch so, dass natürlich ist es noch On-Page immer noch sozusagen als Konzept relevant, aber es geht ja mittlerweile auch um alle möglichen digitalen Produkte, auch um eine Progressive-Web-App ne, zum Beispiel. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch nur eine Webseite, die, die anders, äh, anders verpackt ist äh, sozusagen. Ne? Und da mit diesem On-Page bist du schon ein bisschen so eingeengt in diesen... Ja, wie gesagt in so einem so einen bestimmten Bereich und ich wollte einfach nicht irgendwann aufwachen sozusagen und, äh, und bin derjenige, der 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 Faxgeräte herstellt beziehungsweise noch viel schlimmer, ich bin derjenige, der Faxgeräte ja. repariert. Ne? Also, und das ist genauso der Punkt. Ne? Also sozusagen glaube ich so mit der Vision, die wir hatten für für OnPageOrg für Ride. Ja, das hat einfach das war einfach schon größer als dieser Name an sich hergibt. Und deswegen war das so mit dieser .org, dann glaube ich auch so für uns dieser ideale Zeitpunkt, wir brauchen eine .com-Domain, also das war wirklich unsere Maßgabe, wir wollen eine .com-Domain, also das war der wichtigste Grund für uns, aber es war dann einfach so die Möglichkeit, dass wir in dem Sinne, wo wir eine .com-Domain suchen, ne, zusätzlich jetzt auch mal nachdenken können, ne, in welche äh, sozusagen in welche Richtung soll das, was, welcher Name würde das vielleicht besser äh, sozusagen einfach widerspiegeln, was, was unser Unternehmen was unsere Software äh, am Ende auch ist. Und das hat dann wirklich diesen Prozess Und
1: gab es da Learnings? Seid ihr da komplett autark vorgegangen? Also ist Right-In-House geboren, auch das Logo-Design, das gerade nochmal das Rebranding, was euer Logo angeht, oder habt ihr euch dort auch Hilfe von außen reingeholt? Das ist komplett intern, cool. also
2: wie eigentlich das bei uns äh, eigentlich immer intern gemacht wird, ähm Genau, den, den Namen habe ich äh, lustigerweise gefunden. Äh, das klingt jetzt auch sehr schön, aber ich hatte 1,5 Millionen andere Einfälle vorher, die alle nicht geklappt haben. Weil das Problem ist ja wirklich, also du hast ja unglaublich viele Komponenten, die in so ein Rebranding reingehen, gerade von so einem Namen. Ne? Also wie gesagt, es geht um eine .com. Also ich brauche eine .com, relativ kurz ist, die in unterschiedlichen Ländern ungefähr auch so die gleiche Aussprache ist, obwohl da das wirklich Lustigste ist, wir hatten unser Büro office service der hat uns dann am Anfang immer Rüte genannt, also der hat sich mit Rüte gemeldet, das hat niemand gefragt, wenn niemand beim Büroservice anruft. Und, aber trotzdem trotzdem ein, ein Name, der quasi uniform verwendbar ist, auch in, in anderen Sprachen, ne? generell dort kommen, die, die bezahlbar ist, auch das ist ja schon mal eine Limitierung, ja? also ein, eine aussprechbare, ein aussprechbarer Begriff mit wirklich wenig Zeichen, der aber auch bezahlbar ist. Die erste Idee, lustigerweise war übrigens Banana.com. Also wir wollten wie Apple.com, wollten wir Banana.com machen. Aber ich glaube, die hat auch über eine Million gekostet. Aber wäre cool. Also Banana, geil. Also auf jeden Fall war das so, wir hatten unglaublich viele Ideen. Und da hast du quasi eine Idee für einen Namen. Dann musst du gucken, ist diese Domain noch frei? Ist die? Kann man die überhaupt erwerben? Oder ist da sowieso schon irgendjemand drauf? Wir hatten einen genialen Namen. Und dann hat sich das genau... Ähm, hatte sich das IBM zum Beispiel als ja. Marke schützen lassen, also die Domain quasi konnektiert, aber man sah auch, IBM hat die Marke und alles, da weiß auch, okay, das können wir gleich wieder vergessen. Dann hatten wir einen super Namen, wo wir dann gemerkt haben, dass der in der fremden Sprache ein ziemlich schlimmes hm. Schimpfwort ist, was dann auch der Hof ist, wenn man mal in diesen Markt dann rein will, ja, und dann quasi die Leute direkt quasi bei der Begrüßung da anflaumt. Also für die Person zumindest fühlt sich das so an. Das ist dann natürlich auch ein bisschen unklug. Und so war es wirklich dieser, immer dieser Prozess von oh, cooler Name, sehr gut. Oh, guck mal, die Domain ist erwerbbar. Und dann musst du erstmal, kriegst du dann überhaupt nach, also Antwort von dieser Person, ne? Und sagt er dann halt, hey, wir wollen zwei Millionen oder ist das irgendwas? Okay, da können wir auf jeden Fall mal drüber reden, ne? Dann im nächsten Schritt machst du dann auch wirklich erst die Markenrecherche. Kleine Markenrecherche, Deutschland, Europa, weltweit. Also auch da ist ja immer wieder, Deutschland hat es funktioniert, Europa hat nicht funktioniert, Deutschland hat funktioniert, Europa hat funktioniert, USA hm. hat nicht funktioniert. Ja, also auch wieder solche Geschichten. Äh, und wenn das alles quasi so durchging, ja, endlich sozusagen ging dann ein Ding und das war dann right, ja, ähm, wo ich auch wirklich sehr happy bin, weil es, ich glaube, sehr schön ausdrückt, äh, sozusagen, was sie auch machen, ne? also the, the right decisions with the right data äh, und ähm, aber das ging eigentlich nur daraus, dass ich mir Begriffe gesucht hatte, ähm, die quasi auf unser Business passen, ne? also wie Optimization und äh, Search und lalala, also ganz so tausend Worte. Und dann habe ich immer, also Is und Ys, äh, Ls, und also ich habe halt Buchstaben ausgetauscht äh, sozusagen oder dieses Tumblr ne? und solche Geschichten habe ich halt versucht und die halt immer gecheckt. Und bei Write war es dann halt wirklich so, äh, genau, dass äh, das dann, dann möglich war. Und dann war dann wirklich so der Moment, wir right. Ja, also es ist, ich glaube gerade Marken, eine neue Marke zu finden oder so, es ist ein beschissener Prozess, unglaublich. Und ja, also ich, ich will es nicht nochmal machen. Ja. Also.
1: Ja, wenn es dann steht, ist Hi. es ja wirklich fantastisch. Ne? das ist schon richtig geil. Ja, ja. Genau. Jetzt.
0: Jetzt steht es ja. Also, wir sind ja jetzt schon, wir sind jetzt ein bisschen zurückgehend in, in, in etwas frühere Zeiten gewandert mit unserem Talk. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst heute auf die Zeit damals und auf die Episoden mit Name aussuchen und erstmal zu der Entscheidung kommen, und 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 was sind so die Learnings, so du sagst, das würde ich jetzt definitiv anders machen. So würde ich es nicht nochmal machen.
2: Da, da fällt mir jetzt ehrlicherweise gar nichts ein, also weil wie gesagt, ich glaube, so wie es jetzt rausgelaufen ist, ist es genau perfekt gelaufen. Also ich glaube auch der ganze, der ganze, das ganze Rebranding beziehungsweise auch der Relaunch, also von onpage.org auf write, ne, dieser Umzug ist sensationell gut gelaufen. Wir hatten zwei minimale Bugs. Ähm, wir haben ja so ein Live-Event veranstaltet und haben dann wirklich, also ganz live auf den roten Knopf gedrückt, 350 äh, 301 Redirects sind live gegangen. Wuff, ja? Also da denkt man ja schon, hoffentlich klappt das so, äh, aber wie gesagt, waren zwei minimale Bugs, sonst hat alles super funktioniert, also da geht ja auch E-Mail-Adressen und was weiß ja. ich, was alles hinten dran hängt, e -Gen ähm, Und das hat alles sehr, sehr gut funktioniert, ähm, aber wir haben halt auch wirklich sehr viel Vorarbeit da geleistet, damit es halt wirklich sozusagen alles gut läuft. Das ist halt immer so so das Ding bei mir. Ich habe halt eine extrem große Klappe. Ne? Und wenn du eine große Klappe hast, dann musst du halt auch Lippen, ne? Also von dem her bin ich dann halt sehr äh, sehr diligent, also sehr gründlich in meiner Vorbereitung, ja, weil genau, ich, ich habe eine große Klappe, dann, dann muss ich auch durchziehen. Da muss ich ein bisschen mehr arbeiten, äh, dass ich auch wirklich jede eventuell Aber ich meine, das wäre ja super peinlich, gerade für uns, äh, wenn wir das dann da in den Sand setzen würden. Ja, ähm, nee, und von dem her, es, es lief alles wirklich gut. Es war einfach eine Schweinearbeit, also sau viel Arbeit, also von mir, vom ganzen Team. Ne? Also es ist grandios, was da unser gesamtes Team ähm, geleistet hat, äh, wie wir da alle an einem Strang gezogen haben, um das zu wuppen. Ähm, und Aber ich, ich würde es genauso wieder machen Richtig wahrscheinlich, cool. ja. Also nie wieder hoffentlich, aber, aber wenn, dann genauso.
1: Richtig ja. cool. Also große Klappe, das, das zeichnet ja glaube ich auch die SEO-Szene aus, ne? dass man gerne auch Gelerntes teilt, Gelerntes Wissen natürlich auch teilt. Es gibt äh, Teilnehmerinnen in der Branche, die sind lauter, es gibt andere, die sind stiller, es gibt viele Hidden Champions, die ich ja auch sehr, sehr liebe und alle machen aber das gleiche Schicksal mit. Und was uns ja jetzt beschäftigt, schon seit einiger Zeit, sind die Google Core Updates. Der Name sagt es schon, es geht wirklich um den Kern des Algorithmus, der uns ja schon viele Jahre begleitet, Dem das ist eine Hassliebe und trotzdem bringt er uns tatsächlich dazu, ja was soll ich sagen, äh, zu, zu besseren Menschen, nee zu besseren SEOs zu werden, ich weiß es nicht. Du hast auf jeden Fall gesagt, äh, wir wollen ja unsere Webseite bestmöglich äh, optimieren. Wir brauchen Head-Offs, User Experience, was sehr wichtig geworden ist. Aber erstmal wieder, Sarah, äh, uns ist ja mal wichtig das Glossarspielchen. Google Core Update, Markus, wenn wir schon mal dich da haben. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, Grüße gehen raus an Johannes, äh, dass er sich sehr kurz fassen kann. Schaffst du es auch kurz in, sagen wir, drei Sätzen? Klar, du darfst schon mal mit relativ Sätzen äh, das Core Update an sich mal kurz zu beschreiben.
2: Boah, jetzt mit einem Satz im beschreiben. Also ich meine, Google macht alles Mögliche, um in den Serps besser wieder, also die, die relevanteren, noch relevantere Ergebnisse wieder zu spielen. Sie machen da selber das Beispiel mit, der, mit den Charts. Ich finde das ist ein ganz treffendes Bild. Das will ich mir jetzt einfach da mal zu eigen machen, wie Google das auch besprechen, wie, wie Music-Charts. Ne? Es gibt bestimmte Titel, das sind Evergreens, ne? die funktionieren immer, die bleiben da länger in den Charts und bei manchen nur Songs, einfach der Sommerhit wird ersetzt vom nächsten Sommerhit ähm, oder so, den hört im nächsten Jahr niemand mehr und genau das versucht halt Google sozusagen immer, immer besser sicherzustellen, also sozusagen nachzujustieren, wo sie einfach sehen, ne, da ist vielleicht was anderes relevanter äh, entsprechend oder hier bist du eigentlich relevanter, als ich gedacht hätte, deswegen, es äh, gibt ja auch Leute, die wandern da nach oben und auf der anderen Seite, das ist der zweite große Komponente, werden auch sehr viele Serps in Bezug auf User Intent glatt gezogen, dass man wirklich einfach das google einfach noch besser sozusagen jetzt den, den wirklichen User-Intent da widerspiegelt oder im Fall von Mixed-Intent noch besser sozusagen den, den Main-Intent sozusagen halt äh, präsenter macht ähm, entsprechend. Also sozusagen, es, es wird einfach einfach immer nachjustiert, um so wirklich ja einfach immer die, die, die bestmöglichen Charts dazu haben, die für die breite Masse mhm. einfach auch wirklich so die relevantesten Songs äh, sind. Wie gesagt, um, der, der Johannes hat jetzt so einen Satz gesagt und der ist super.
0: Oh. Es, pass auf, jetzt, 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 machen wir, jetzt machen wir gleich eine, eine, eine Übung, ob, wie gut du warst oder wie intelligent ich bin. Da schauen wir jetzt gleich mal, für wen das Urteil gut oder schlecht ausfällt. Also, was habe ich jetzt verstanden als Nicht-SEO-Experte unter Core-Updates? Was ich darunter auch verstehe von dem, was du auch gerade erzählt hast, Markus, ist im Prinzip versucht Google, die Suchenden immer besser zu bedienen und schaut natürlich, auf den Suchergebnissen nach welche Suchergebnisse bedienen denn den User besonders gut. Und von Zeit zu Zeit fallen da halt mal so gewisse Muster auf ähm, und die bemerkt Google und justiert dann den Algorithmus nach und sagt, okay, wir haben jetzt gemerkt, das ist, ist schon lange her, wir haben jetzt gemerkt, der User will guten Content. Du hattest vorher, Patrick, von deinem weiß auf weißer Text gesprochen und um mit Keywords zu ballern, das war irgendwann mal viel dieser virtuelle Groschen, das will der User nicht, weil das dem User nichts bringt. Also Core-Updates, Markus, richtig verstanden, Google justiert nach am Algorithmus, um den Nutzer immer besser zufriedenzustellen. Und wenn ich Pech habe, falle ich mit meiner Webseite dann irgendwie so ein bisschen ab, wenn ich aufgrund der neuen... Ähm, Ranking-Faktoren und der neuen Elemente, die mit einfließen ins Ranking, einfach halt dann nicht mehr so gut abschneide. Richtig?
2: Pech hat man da gar nie Und es ist auch nicht so, also generell also auch meine, meine, meine persönliche Meinung zu Updates, mich interessieren die co updates einen Scheiß. Ja, also ganz ehrlich, ich meine, am Ende des Tages ist mir ja klar, was Google will. Ne? Und, und ich habe mit Riot auch, wir haben den eigenen Anspruch wirklich, das, was wir machen, das wirklich bestmögliche Ergebnis bereitzustellen. Ja. Und am Ende des Tages wird sich das durchsetzen. Ja. That's it. Also, mir ist klar, was Google will, und der Weg dahin, ich meine, das ist, das ist nett, ne, aber genau darum geht es. Es geht nicht darum, von Update, oh, was jetzt bei dem Update wieder passiert, was mache ich jetzt anders? Ja. Nein, du sollst nichts anders machen, ja. Oder wenn es halt, also, oder wenn, dann mach es jetzt endlich halt richtig. Ne, aber, aber sozusagen, es gibt halt einen Weg und Google wird halt immer besser. Ne, diese, diese Ergebnisse, die das auch wirklich sozusagen mit diesem Anspruch machen, äh, auch, 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 dass die halt diese Früchte halt ernten können. Ja? Ähm, aber wie gesagt, da hat sich sozusagen, es ist, es ist jetzt nicht so, dass jetzt auch, oh, uh, jetzt kommen da neue Rankingfaktoren faktoren dazu ähm, oder dergleichen. Äh, also das, das würde ich jetzt mitnichten äh, als einen der, der, der Punkte da sehen, sondern wie gesagt, Google wird einfach sozusagen da auch da, so wie mit, mit Ride wie unserer Vision immer näher kommen, ne, wird, wird, wird Google halt immer besser, wirklich egal was für was der User halt sucht, wirklich das beste Ergebnis halt auch auf der 1 äh, da anzuzeigen. Ähm, genau gleich, gleich wie auch die, die SERPs dann ja. aussehen oder, oder, oder was ich auch immer. Ähm, genau, aber es ist nicht, dass jetzt irgendwie neue Faktoren da dazukommen, oh, ich brauche jetzt eine Keyworddichte von 3,7 statt 3,56 äh, oder so, sondern genau, ich glaube, wenn man... Wenn man einfach so für sich das selber, den eigenen Anspruch hat, dann, dann gehen dann die, die Updates äh, da wirklich am allerwertesten vorbei. Klar, sollte man nachjustieren, aber nichtsdestotrotz interessiert mich das nicht.
1: Ist ja, ist ja eh mal also psychologisch gut, man ja. sollte nie etwas auf ein Podest stellen. Äh, was ich halt, ich finde das, ich, was ich charmant finde als psychologische Komponente, weil letztendlich äh, sorgen diese Core-Updates für Aufmerksamkeit. Gerade bei Unternehmen, die sich damit nicht auseinandersetzen. Ich finde es immer einen sehr charmanten Impuls, bei Unternehmen dann zu etablieren, hey, völlig unabhängig von den ganzen Google-Algorithmen und den Core-Updates, du bist einfach in deiner Bringschuld und unabhängig von SEO, sondern für die gesamte Performance, für deinen gesamten Erfolg im Digitalen, das du ein vernünftiges Dokumenten- und Datenbewusstsein aufbaust. Und das finde ich halt immer so irre da draußen eine Diskussion. Also was ja Markus auch, ne, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du es gesagt hast, äh, beschäftigt euch nicht mit unendlichen Diskussionen in den Threads da draußen, was, warum, welcher Grund gewesen sein könnte auf der dritten Nachkommastelle-Ebene, sondern schaffe Unternehmen Betroffenheit diesbezüglich, dass man ein Dokumenten- und Datenbewusstsein aufbaut, egal ob das jetzt ein Rankingfaktor ist oder nicht. Wenn es jetzt heißen würde, die Ladezeit ist doch kein Rankingfaktor und die Seiten dürfen dann 30 Minuten lang laden. Was für ein Irrsinn. Also, wo reden wir hier? So, ja. ne? Und Markus, mit eurer Write- und Wuchs-Formel sozusagen, über die du gesprochen hast, ist es ja genau das. Es ist ja einfach ein, zum Wohle der gesamten Performance meiner, meiner digitalen Strategie. Und wenn ich eine geile Webseite aufsetze, mache ich indirekt die auch natürlich barrierefrei, mobilfreundlich und berücksichtige so viele Elemente für geiles SEO letztendlich. So. Und dann schütten wir Sarahs Content-Marketing da drauf, da, der, einen Content-Marketing, dass ich dann in eine vernünftige Webseite einkuscht. Kann auch nicht nur mit den langweiligen Metadaten, sondern auch mit geilen Open Graph-Daten, an die keiner denkt, und schon haben wir ein in sich konsistentes Konstrukt. So ne? ich steige schon wieder rein, aber das finde ich halt einen sehr wichtigen Impuls für da draußen. Ne? Ja. Mhm.
2: Genau, und das finde ich auch, genau, also du sagst, so viel Wahres da dran und das finde ich auch in diesen ganzen Co-Update-Diskussionen auch immer so müßig und auch leider an dem an dem Artikel auch wieder hier, äh, den, den, den ihr jetzt da promotet, also ich finde den auch absolut grauenhaft und eigentlich, wie gesagt, also ich will gar nicht, dass das hier, <lacht> <lacht> ich habe vielleicht auch eine sehr spezielle Meinung, aber, aber das Ding ist halt sozusagen, ähm, es gibt so viele Diskussionen darüber und das könnte dies sein und das könnte das sein und hier ja. sind, und hier Das das bringt nur dem, dem einzelnen Webmaster nicht, der wirklich sozusagen merkt, bei mir ist Traffic verloren gegangen. Ne, was ist hier passiert? Und dann liest er das auch, oh, könnte EAT sein, könnte dies sein, könnte das sein. Das ist wie, wenn du zum Arzt gehst und sagst, Mai, ich, ich, ich habe da, hab da Schmerzen, lieber Arzt. Und dann sagt der Arzt, hm, also heute waren schon vier Leute bei mir, die, äh, die, die einen Tennisarm haben. Vielleicht haben sie einen Tennisarm. Ne? Weil da waren ja, also genau. Und, und, und das ist es, wie wir über Co-Updates mhm. diskutieren. Und, und ich hatte das auch wieder letzt mit, mit jemand auch da, wo ich eine Co-Update-Analyse gemacht habe. Also wie gesagt, ich, ich sehe mich da natürlich in der, in, der, in, der, in der wunderschönen Lage, dass ich hier mit echten Daten auch sehr, sehr viele Co-Updates analysieren durfte bislang. Also ich habe sicherlich so 25 bis 30 jetzt schon analysieren dürfen mit echten Daten. Und ich sehe halt immer wieder die gleichen Muster. Also beziehungsweise bis auf einen Case, wo ich mir bis heute die Szene ausweige. Ich habe keine Ahnung, warum das also warum das so ist, ich kann sehen, was passiert, das kann ich definitiv zeigen, aber ich kann nicht genau sagen, warum das jetzt hier passiert. Das ist sehr unnatürlich äh, in dem Fall, da kommen vielleicht nochmal andere Komponenten mit dazu. Ne? Aber, aber alle anderen, die ich analysiert habe, immer wieder die gleichen Muster, immer wieder mhm. die gleichen Muster. Und genau das ist der Punkt. Also es ist schon wirklich da sehr stringent. Und, 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 und darum geht es, weil der kleine Webmaster sitzt zu Hause und denkt sich, was ist bei mir passiert? Und man sollte den Leuten wirklich lernen, wie sie das korrekt machen, wie sie wirklich korrekt zuschauen können, was hier passiert ist, wie sie auch Gegenmaßnahmen treffen können, die individuell in ihrem individuellen Fall hier wirklich am zielführendsten sind. Ne? Aber auch in dem Artikel ist, also könnte EAT sein, auch EAT sieht vollkommen anders aus als ein typisches Core-Update. Ne? EAT ist meistens wirklich so, wuff, ich will überhaupt nichts mehr. Ne? Also wenn eine Seite von Platz 1 auf Platz 8 geht, dann ist es kein EAT, ne? weil wenn Google sagt, du, du bist keine Authority, ich hab, du hast keine Expertise und ich vertraue dir nicht, dann, dann rankst du auch nicht ja. auf 8. Ja? Dann bist du viel weiter weg. Und, und diese Seite rankt dann auch für alle anderen Keywords nicht mehr. Ne? Also das ist ein ganz anderes Muster, wie so ein typisches Core-Update-Muster. Oder dann schreibt er da auch noch, also in dem Artikel, oh und als nächsten Punkt brauchst du auch die Links, ja? weil du musst jetzt Google zeigen, dass du mehr Autorität hast. Moment mal, wenn du schon schon mal in der Top Ten warst, ja? hast du keine neuen Links für diesen Artikel, weil Google hat dich ja schon mal in der Top Ten probiert. Also Google sagt ja schon, ich finde dich relevant. Ich glaube, du bist relevant. Alle Zeichen, die ich sehe, deuten darauf hin, du bist relevant und deswegen teste ich dich. Ne? Und nur weil du jetzt dann mehr oder weniger Links hast, das, das, ist, doch, das ist doch total egal. Ähm, ich hatte da wirklich, wenn ich noch eine Geschichte dazu erzählen darf, ich habe da einen grandiosen Case dazu, ähm, wo jemand auch genau das gehabt hat, hat es aber auch nicht in den Google Search Console Daten äh, quasi äh, recherchiert, was passiert ist, sondern hat nur in einem Scrape Data Tool gesehen, Platz 3, was ja auch wirklich so irrelevant ist, ne? Platz 3, es gibt ja gar nicht, es gibt ja keinen Platz 3, ja? es gibt wenn überhaupt einen Platz 1 bei Navigational Queries, aber sonst gibt es ja keinen festgetackerten Platz, ne? aber er hat gesehen, aha, hier war ich Platz 3 und jetzt bin ich Platz 13, also ich bin hier quasi äh, auf die zweite Seite gespült worden, interessanterweise genau zwischen zwei Core Updates, was ja auch immer sehr häufig vorkommt, mhm. Ne? So, und jetzt hat der Typ dann gesagt, ja, also ich bin ja auf die zweite Seite und da habe ich da sind drei an mir vorbeigegangen und die haben alle sehr viel Link-Building gemacht und dann ist er hergegangen und hat ganz viele Links gekauft ne? und dann habe ich mit dem gehabt und habe gesagt, gut, schauen wir uns doch mal das Keyword an und das war so krass, das war quasi so ein Navigational Query plus Coupon-Code, so eine Art Query quasi, ne? So, und da war der quasi zwischen dem Core-Update, hat Google gesagt, hey, du hast eine Seite dazu, ich vertraue deiner Seite, du machst einen guten Job bei anderen Queries, ich probiere dich mal aus, ne, und weil es auch ein bisschen mehr navigational war, ist er da relativ weit oben entsprechend getestet worden, ist auch ein sehr trusted Brand, so, und dann haben wir reingeguckt, und hat man genau gesehen, während das Ding quasi in der Top 5 sozusagen immer präsent war, hat das von ungefähr 100.000 Searches so um die 500, 600 Klicks gemacht, also auch mit viel Wollen, 0,0% Klicks, ne, und deswegen beim nächsten Co-Update hat Google gesagt, naja, also ich dachte, du bist relevant, ne? Ich dann, dann halt wieder raus. Ne? Weil das ist ja auch genau der Punkt. Also Google kann dich relevant finden, aber wenn dich keiner anklickt, bringt es ja auch nichts. Ja, Also was, was bringt es, dich in der Top Ten zu halten, wenn ja, dich klar. keiner anklickt? Ja, Also du erfüllst ja auch keinen Zweck. Ne? Ähm, und, 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 und das ist ja das Perfide. ja. Und dann hat er einfach da quasi das ganze Geld zum Fenster rausgeschmissen und links auf diese Seite beballert, in, 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 in der Hoffnung, sie wieder in die Top Ten da halt reinzubekommen. Ne? obwohl es halt so absurd ist, weil Google sagt jetzt nicht, hm, oh, die Seite hat niemand angeklickt, aber jetzt linken 500 mehr Leute drauf, na, jetzt yeah. probiere ich es wieder. Warum? es klickt ja keiner an. Ne? Und das ist halt so absurd und, und deswegen ist es so wichtig, das, das, das richtig und genau zu analysieren ne? und nicht nur mit, mit irgendeinem Positionsvalue, weil auch ein Positionsdrop Ne, also Platz 3 auf 13, also sagen wir mal, es gäbe sowas und nehmen wir das jetzt mal so an, es ist grundlegend verschieden, wenn deine Seite nicht angeklickt wird, macht absolut Sinn, warum du von 3 wieder auf 13 gespürt wirst, absolut, oder die Seite hat Top-Werte ne? und, und da weiß ich dann, also sozusagen sie wird super häufig angeklickt, hm, warum ist die rausgeflogen, oh guck mal an, hohe Bounce-Rate, also niedrige Time on Site, A, guck mal an, die Seite ist sau langsam, funktioniert nicht auf Mobile, hat überhaupt gar nicht auf Mobile Queries ausgespielt worden. Ne? Oder der dritte Fall, die Klickrate ist okay, die On-Site-Faktoren sind okay, vielleicht hat da ein Search-Intent-Shift stattgefunden, ne, dass diese Seite einfach nicht mehr den aktuellen Search-Intent befriedigt und deswegen bin ich auf Seite 2. Ne, also ich habe quasi denselben Case, 3 ne, auf 13, aber drei vollkommen unterschiedliche Symptome. Und dementsprechend ist es natürlich auch komplett unterschiedlich, was ich in diesen drei Fällen mache. Im ersten Schritt mache ich ein anderes Snippet, ne, versuche das Snippet zu optimieren, damit sich überhaupt mal Leute durchklicken, damit sie sehen, was ich mache. Im zweiten Schritt sehe ich, okay, die Seite muss schnell werden, die muss auf mobil funktionieren, ich muss das Ding, das, also wirklich die Leute sehr schnell das bekommen, was ja. sie da finden. Und im dritten Schritt, oh, der Intent hat sich geändert. Entweder ich ich scheiß drauf, gut, das ist jetzt nicht mehr das, was ich jetzt auch backe oder ich schreibe auch wirklich hier meinen Content, um um diesen neuen Intent hier entsprechender halt zu befriedigen und spiegel das natürlich auch in meinem Snippet wieder ähm, und dergleichen. Ne? Also und, und, und das ist der Punkt, ne? also es ist nicht immer man, man sieht etwas und das finde ich so doof an diesen Artikeln, weil es ist immer, wenn das passiert, dann macht das oder es könnte dies sein, es könnte das sein, es könnte das sein, es kommt auf den Einzelfall an und deswegen muss man ganz genau analysieren, was passiert ist. Und wieder habe ich 16.000 Sätze gesagt, äh, Entschuldigung. Das
1: dürfen auch 17.000 sein. Und äh, der dritte Case ist ja unser Hausboot. Und ich glaube, auf unserem Hausboot habe ich irgendwo eine Kiste gesehen, äh, wo eine Taucherausrüstung drin ist. Die machen wir mal auf, ziehen die an und gehen rein in unseren finalen Deep Dive. Sarah, was hast du uns für einen Deep Dive mitgebracht?
0: Ähm, wir haben, sind un, um unseren Deep Dive heute schon einige Male drum rumgetaucht getaucht. Und zwar geht es um die strukturierten Daten. Also wir haben ja da theoretisch eine ganze Kiste voll Tauchequipment für unsere Websites, wenn wir jetzt mal bei einer Analogie bleiben, um Google klarer zu zeigen, was ist denn hier eigentlich los? Jetzt ist die Frage, ähm, Markus, wie finde ich denn raus oder wie, wie nähere ich mich denn der Frage, welche strukturierten Daten machen für mich Sinn und worauf muss ich denn aufpassen? Aber pass auf, Markus, bevor die Frage an dich geht, Patrick, sei du doch noch mal schnell unser Glossar und hol mal bitte alle, die noch nicht mit abgetaucht sind, mit auf unsere Tauchtiefe mit der Frage, was sind denn strukturierte Daten eigentlich, ja. Patrick?
1: Ähm, letztendlich äh, trauen sich ja einige Menschen da draußen und äh, klicken auch, mal auf Steuerung U und dann öffnet sich der Quellcode und genau den schaut sich ja Google an und im besten Fall haben wir dort in diesem Quellcode auch strukturierte Daten. Das bedeutet, dass man von außen nicht nur Google, sondern auch digitale Assistenten und andere Schnittstellen schnell erkennen handelt es sich hier zum Beispiel um Produkte, handelt es sich hier um entsprechende weitere Strukturierten in Form von Bewertungen, Rezepte oder auch Audio- Videospuren zum Beispiel. All das kann ich mittlerweile auszeichnen mit entsprechenden Dateien. Das sind dann zum Beispiel Jails eine ID-Lösung. Und dann ist auch dann zum Beispiel auch Pinterest zum Beispiel auch in der Lage, Daten besser auslesen zu können. Darum geht es. Jetzt primär wollen wir über strukturierte Daten sprechen, auch gar nicht nur aus der Google-Brille heraus. Und wichtig ist halt einfach, wenn ich halt in der Lage bin, Shop-System, Content-Management-System, das zu pflegen, habe ich schon mal einen großen Vorteil. So, das mal jetzt kleines Setup.
0: Genau. Und jetzt, Markus, wie finde ich jetzt die wichtigsten strukturierten Daten, die zu mir und meiner Website passen? Und was sind so die größten Stolpersteine, wo du sagst, Leute, passt darauf auf, da kann echt dann was schief gehen?
2: Also ich glaube, sozusagen der beste Startpunkt, um sich damit auseinanderzusetzen, ähm welche strukturierten Daten ich auf meiner Webseite einpflege, findet ihr unter äh, bei Google Developers unter Dokumentation, SEO für Fortgeschrittene, ähm, Search Gallery, also Suchgalerie, kann man auch bei Google suchen, ähm, Suchgalerie. Und da zeigt nämlich Google für alle unterschiedlichen SERP-Integrationen, Artikel, Event, FAQ, äh, Video, äh, Rezepte, äh, Speakable, anleitungen whatever, ne, genau wie das aussieht. Und was ich tun muss, um eben auch das auf meiner, also für meine Seite zu bekommen. Und genauso würde ich halt vorgehen, dass ich mir da mal durchgehe und sage, ah, guck mal, ich habe Rezepte auf der Seite, die Rezepte, zeichne ich mit dem Rezeptemarkup auf, ah, ich veranstalte auch Events hier mit 121 Watt, die für, tue ich dann als Event auszeichnen, natürlich tue ich meine Organisation als ich als, als, als Organisation auch auszeichnen, ne? auch mit Same-As, das ist mein Twitter-Account, das ist mein Facebook-Account, ne? damit auch wirklich jeder weiß, irgendwie, das bin eindeutig ein ich hier, ne? und auch ich bin der, der, der die Dinge also es ist immer wichtig, das auch ineinander zu verschachteln, also ein Event hat einen Veranstalter, eine Organisation, ne? und ähm, Genau. Und, äh, und da kann ich mir eigentlich wirklich gucken, was ist da für mich relevant, ne, um, um da dann wirklich auch reinzutauchen, was dann die entsprechenden Komponenten sind, die ich hier eben auch äh, mittelstrukturierter Daten eben auf meiner Webseite hinterlege. Ne, sodass es halt auch dann, wie gesagt, ähm, ja halt auch, äh, also wie gesagt, also dass, dass alle wichtigen, die quasi benötigt werden, ähm, dass, ich, dass ich die halt habe. Es gibt ein paar optionale, aber wie gesagt, dass auf jeden Fall die, die da sein müssen. Da sind, ähm, dann kann ich dann auch in der Google Search Console sehen, dass ich dafür applicable bin, also dass ich dafür äh, quasi, dass das bei mir angezeigt werden könnte. Das ist dann noch keine Garantie, dass es das auch wird. Ne? Ähm, und manchmal vielleicht wird es bei der Site-Abfrage äh, angezeigt, aber eben auch noch nicht in den SERPs oder so. Ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dann in der Google Search Console dann auch wirklich sehe, dass da alles okay ist, dann, dann habe ich dann auch schon viel erreicht. Ähm, also von dem her wäre diese Suchgalerie. Ähm, mein eindeutig, mein, mein, erster, mein erster Weg, um da wirklich zu sehen, was ist da für mich das Wichtigste. Und auch wenn ich immer sage, structure all the things, ne, also wirklich alles strukturieren, ähm, trotzdem halt sich voll überlegen. John Moore hat es auch mal ganz gut gesagt, think about what it is that you want to achieve with it, don't just do it because it's possible. Ne, also nur weil... Dass halt alles möglich ist. Ja, muss ich das nicht unbedingt machen, sondern genau deswegen ist es ja auch so schön mit dieser Suchgalerie. Was will ich eigentlich erreichen? Oh, ich will, dass mein Event auch so angezeigt wird. Ich will, dass man ne, was muss ich dann dafür tun? Ne? Und deswegen, ich glaube, ist die Suchgalerie da der, der, beste, der beste Startpunkt. Äh, genau.
0: Sehr schön. Die verlinken wir euch natürlich in den Show Notes oder unter dem Video. Eklar. Eh Prima, Markus. Vielen Dank. Also ich glaube, ich habe jetzt zumindest so eine grobe Vorstellung, wo ich schon mal anfangen kann, mir strukturierte Daten für meine Seite rauszusuchen. Super. Ja, jetzt sind wir so tief abgetaucht. Jetzt tauchen wir, würde ich sagen, langsam wieder auf und so langsam auch aus unserem 121-Stunden-Talk auf. Wir sind nämlich... Ganz schön und überzogen, wir haben uns ganz schön festgequatscht, aber wir sind quasi am Ende der 21. Episode 121-Stunden-Talk. Ähm, Wenn es dir gefallen hat und du willst vielleicht mal reinhören, was wir so in den Wochen zuvor so gemacht haben, dann kannst du das zum Beispiel auf allen gängigen Podcast-Portalen Da suchst du einfach nach 121 Watt oder 121 Stunden und dann findest du äh, vorhergegangenen Episoden und auch diese und auch natürlich die folgenden Episoden. Wenn du jetzt mehr so der visuelle Typ bist, dann äh, folge uns doch auf den beliebtesten sozialen Netzwerken. Da laden wir nämlich auch jede Woche ein neues Video hoch, weil, das haben wir, glaube ich, heute noch gar nicht so dazu gesagt, im 121-Stunden-Talk sprechen wir immer über den 121-Watt, also den 121-Stunden-Newsletter. Und da greifen wir immer uns ein paar Thema, Themen raus und laden uns, wie den Markus heute, immer hochkarätige Online-Marketing-Gäste ein. Also, ich habe jetzt, glaube ich, genug verkauft. Ich sage von meiner Seite aus schon mal Tschüss und übergebe euch so ein letztes Mal noch Richtung Patrick, bevor dem Markus dann für heute das letzte Wort gehört.
1: Richtig gut, genau, wir legen mit unserem Hausboot wieder an, ich habe die Tampen festgemacht und äh, gönnen wir jetzt gleich, oh, 15 Uhr ist es jetzt hier, wir nehmen ja gerade auf, in Hamburg bricht gerade die Sonne durch und gönnen mir irgendwie einen geilen Eiskaffee oder so. Ich muss mal gucken, ich muss erstmal das Ganze, hier den Austausch verarbeiten, ich wurde wieder didaktisch aufgeladen, habe wieder schöne Inspirationen für mich mitgenommen und muss sagen, Markus, ganz lieben Dank, dass du da warst und wie Sarah dich gerade schon vorbereitet hat, gehören dir hier die letzten Worte.
2: Oh je, also ich, ich habe gehofft, meine letzten Worte noch nicht so früh sagen zu müssen, aber... <lacht> <lacht> Genau, also von dem her würde ich mich einfach äh, gerne bei euch bedanken, ne, vielen Dank, also auch also super moderiert, sehr gut, ist immer gut, wenn man gute Moderatoren haben, die mich im Zaum halten, äh, ich finde es auch sehr nett, wie du das ausgedrückt hast, dass wir uns ja alle, ich habe euch ein bisschen zugelabert, aber ihr habt es super gemacht, also wirklich vielen Dank, ich meine, ihr kennt mich, über so ein Thema kann ich natürlich leidenschaftlich sehr lange reden, äh, also von dem her vielen lieben Dank, äh, hat mir echt super Spaß gemacht, äh, mit euch zu reden über diese ganzen Themen, ähm, und an alle da draußen freut mich, dass ihr zugehört habt. Äh, genau. Und äh, würde ich mal sagen, happy optimizing. Don't just do it, do it right.
1: Sagt Markus Tandler hier bei 121 Stunden Talk. Auf Wiederstream. Auf Wiederstream, geil. <lacht> Auf Wiederstream.